0: Estantería Abierta, un podcast de la red de bibliotecas públicas de la Ciudad de México. Hola, soy Rafael Cesa y quiero darles la bienvenida a Estantería Abierta, un espacio para leer y conversar. Dedicamos nuestro primer episodio al tema de las caricias, para hacer presente el amor y la ternura en estos tiempos de incertidumbre, de contacto físico reducido y sana distancia. Las bibliotecarias y los bibliotecarios de la red suman su voz a la del poeta colombiano Jairo Aníbal Niño para mostrarnos que una caricia es un paisaje, un velero, un mapa, un salvavidas, un sitio en la luna, un silencio acompañado. Y que también es posible acariciar con las palabras. En aquellos días en que los ojos son distancia y paisaje, y los oídos árboles en los que anidan las flautas, una caricia para no morirse llega como el viento. En este tapiz de la vida, serías capaz de tejer un paisaje de caricias.
1: La niebla... Se extiende mansamente y acaricia el bosque con sus manos de nube caminadora.
0: Ese pequeño pájaro acaricia con sus alas todo el horizonte. La mar está quieta,
1: como si se asomara en el borde de la espuma para mirarte. La luna dibuje el milagro de tu piel desnuda sobre la
0: arena. Más tarde llega el sol y te acaricia, entonces las gaviotas del tacto vuelan sobre tu sonrisa. No es aconsejable quedarse en la orilla, la ternura es en ocasiones un velero del tacto que se debe abordar en el instante en que la mirada, el misterio o la magia del encuentro impredecible sueltan las amarras y de inmediato hay que saltar a bordo, porque de lo contrario el viaje se pierde para siempre, luego no importa si la mar está en calma o es un lecho de tormentas, se despliegan las velas de las caricias y a todo trapo se navega a un puerto situado tal vez en la constelación de Andrómeda. El astrónomo enamorado, una noche en que la luna brillaba como un botón en la camisa añil del cielo, pensó en aquel resplandor celeste. Si alguien había imaginado puntos con nombres como Mar de las Tempestades o el Mar de la Tranquilidad, era necesario, por el bien de la ciencia y de la vida, bautizar alguno de esos sitios con el nombre de Mar de las Caricias. A veces, cuando alguien está a punto de ahogarse en el Mar de los Conflictos, las desavenencias, la angustia, la desesperación, entonces es necesario lanzarle el salvavidas de las caricias. De vez en cuando creemos que nunca jamás se inventaron, entre otras cosas, los chocolates, los sueños, el sol y la luna de los niños, la poesía, los oficios que amamos, la risa, las lágrimas, la equidad, la libertad y una cita de amor en el planeta Marte pero a última hora descubres que la caricia es un pensamiento un silencio acompañado un viento como ala de pájaro que te devuelve la fe y la confianza en esas cosas maravillosas
1: que creías perdidas
0: a los recién nacidos les dan una palmada para que lloren y luego una caricia para que sonría. <risa> las cosquillas son las caricias inventadas por un payaso. En la escuela de los afectos, los alumnos más
1: aventajados aprendieron a extraer la raíz cuadrada de las caricias.
0: Las caricias transparentes hablan y escriben en diversos y bellos idiomas. El solidar inglés, el lealtés, el confianceñol, el amorés. Y el aquí estoy para lo que se te ofrezca siempre, Ñol. Cuando la madre esparce la pomada en el pecho del niño indispuesto, lo que cura no es el medicamento, sino la caricia.
1: En un día afortunado, te acariciarán con las manos y con los pensamientos.
0: A veces los caminos... Parecen una enredada cuerda de soledad enroscada en el bolsillo Y tu cara se desvanece en un espejo apagado
1: Si alguien te acaricia limpiamente Sus manos colocan en tus manos un mapa que te conduce a buen puerto Y el espejo es un faro que guía tu mirada amorosa La piel es como el mundo Tiene praderas, montañas
0: desiertos, selvas, mares y manantiales. El amante de los viajes y de los descubrimientos del amor sabe que la más larga de las marchas
1: empieza con una caricia.
0: Nadie te podrá jamás enseñar a acariciar. Pero
1: si crees que tu estatura es nueve girasoles y medio, y que el color de tu piel es el color del cristal con que te miran los que te quieren, que tu corazón sabe reír a carcajadas y llorar cuando es el caso, sin medida,
0: entonces tal vez podrás ingresar a la escuela de la vida y poco a poco aprenderás lo concerniente al amoroso estudio de los cinco mil sentidos del tacto por el puro y peligroso placer de tocarlo por un gesto de gratuita y limpia ternura por la curiosidad propia de los sabios por el solidario afecto con los rechazados sólo los niños se atreven a acariciar un erizo se amaban tanto que cuando se separaron la mano que se quedaba se levantó en alto y los ojos que se iban avistaron la mano que se quedaba y ella no dibujaba la señal de despedida, sino la imagen de una caricia en el aire. Cuando hablamos de la imaginación, el pensamiento, la ciencia y la literatura, es imposible no pensar también en José Gordon, que el día de hoy nos acompaña en este episodio. José Gordon es novelista, ensayista y traductor. Su trabajo en los medios de comunicación fue calificado por Augusto Monterroso como dignificante de los programas culturales de la televisión. Con la realización de Froilán López-Lavín, desde hace 10 años conduce y dirige La oveja eléctrica, revista de ciencia y pensamiento del Canal 22. En 2013 recibió el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Divulgación Científica y Cultural. Es creador y conductor de la serie de cápsulas televisivas Imaginantes, ganadora en el New York Film Festival, y con la dirección artística de Luis Cabrera Ruiz, de Mare Nostrum, El Universo de la Ciencia y la Poesía, serie de cápsulas televisivas impulsada por Conacid. Además, es curador de El ALEF, Festival de Arte y Ciencia de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y conduce, junto a Marisol Gacé La Hora Nacional. De sus libros mencionaré tres recientes, editados por Sexto Piso: La oveja eléctrica y La Memoria del Universo, ilustrado por Ricardo García Micro, El Inconcebible Universo, Sueños de Unidad, ilustrado por Patricio Beteo. Y Gato Encerrado Viajes Cósmicos, Fronteras del Cerebro, libro pop-up ilustrado por Sebastián y la Vaca. Bienvenido Pepe, muchas gracias por acompañarnos.
1: Es un gusto Rafael, de verdad es, es un gusto conversar siempre contigo.
0: Muchas gracias. Eh, a mí me gustaría empezar esta, esta pequeña conversación, además de, de agradeciéndote mucho tu generosidad por estar con nosotros para dirigirnos a al personal de las bibliotecas públicas de la Ciudad de México y a todos los usuarios eh, con quienes queremos estar cerca. Estamos viviendo un momento complicado, extraño, en el que no hemos podido vernos cara a cara, pero pensamos que esta, esta iniciativa es una manera de estar juntos y de acompañarnos. Y a mí siempre me ha llamado la atención tu trabajo, que me parece maravilloso, eres una... Una persona incansable que nos ayuda mucho tu trabajo a mostrarnos la necesidad de ampliar nuestra mirada, de ir más allá, de pensar en los otros y justamente tu trabajo que se relaciona con la ciencia, con la literatura, eh, que nos permiten transformar en este sentido nuestra vida. En esta experiencia de confinamiento, en mi experiencia personal de confinamiento, me fue imposible no pensar en tu libro Gato Encerrado. Mm. Eh, me gustaría preguntarte cómo, cómo ha sido tu, tu experiencia en este momento.
1: Que, fíjate que creo que es muy importante lo que estás planteando porque la pandemia, los encierros, nos están obligando a repensarnos. Y esto implica... Eh, tratar de imaginarnos más allá de las paredes en las que siempre estamos eh, limitados por nuestra percepción, no por la pandemia. Eh, eh, de hecho, en el libro Gato Encerrado, una de las tesis principales es que eh, tenemos un problema de educación, de lectura del mundo, que no nos permite ver más allá de lo que siempre estamos viendo. Y esto está ilustrado de una manera interesantísima por un experimento que realizaron dos científicos que se llaman Hubel y Wiesel. Ambos ganaron el premio Nobel de Fisiología y Medicina por un trabajo de investigación sobre la percepción de los gatos. Resulta que cuando los gatos apenas acaban de nacer, todavía no tienen desarrollados los nervios ópticos. Eh, parafraseando al poeta Antonio Machado, se hace mirada al mirar. Entonces, los primeros días de contacto con su mundo externo son clave para desarrollar la mirada. Y los investigadores entonces realizaron un experimento en el que esos días críticos para terminar las conexiones que permiten la, la plena eh, utilización de la mirada, resulta que eh, los colocaron en una cajita en esos primeros días críticos, en donde solo podían ver líneas horizontales, por decirlo así. Cuando lo sacan de la caja, siempre se tropiezan con las patas de las sillas y de las mesas, porque ya no pueden ver lo vertical. Y creo que a los seres humanos nos pasa algo similar. Eh, Gastón Bachelard decía que imaginar es ir más allá de las imágenes primeras, y resulta que las imágenes primeras también son unas cárceles para nosotras que tenemos que, de alguna manera, eh, salir de ellas a través de la imaginación. Pero el problema es que eh, nuestra educación nos impide imaginar un mundo que está fuera de nuestra caja perceptual. Y creo que es la literatura, creo que es la ciencia, creo que es la, el arte, creo que también es la amistad la que permite hacer, por decirlo así, una especie de boquetes o agujeros en las cajas en las que estamos confinados, para, por ejemplo, ver más allá de los límites que siempre solemos ver. La ciencia, por ejemplo, nos permite apreciar un agujero negro cuando hubiéramos soñado tener una imagen de algo tan lejano que nuestros ojos no alcanzan a ver a simple vista y a través de los lentes de la ciencia, a través de la creatividad científica, se logra entonces tener una, una fotografía de un agujero negro o investigar los niveles más finos de, de las partículas subatómicas. Este ensanchamiento de la mirada se da gracias a las capacidades innovativas innovadoras de la ciencia y de, y de la tecnología. Pero la, la, la literatura también nos permite ensanchar la visión. Y entonces eh, nos permite también salir de los prejuicios en los que vivimos, porque el problema es que no nos damos cuenta de que muchas cosas las vemos con prejuicios. Hay para mí un ejemplo maravilloso que nos pone Julio Cortázar en la novela Rayuela, en donde nos plantea el, qué es lo que vemos cuando es, estamos teniendo una caricia, un beso con la persona amada. Resulta que a esa distancia si es que tenemos los ojos abiertos, por lo general pensamos que le estamos viendo los dos ojos, pero esa distancia los ojos se sobreponen, y lo plantea muy hermosamente Julio Cortázar, lo voy a parafrasear, él dice, toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, boca entreabierta dibujo tu boca con los ojos cerrados, y tus labios coinciden con mis trazos, me miras de cerca, me miras, los ojos se agrandan, y los cíclopes se miran. A esa distancia se sobreponen las dos imágenes, las, las imagen, la imagen del ojo, y vemos un, un cíclope, nada más podemos ver un solo ojo, aunque pensamos por prejuicio que estamos viendo dos ojos. Podemos hacer el experimento científico eh, con la, la, los seres queridos en casa, y vamos a ver que esto es así. Entonces, realmente de lo que se trata es de ir más allá de los límites de nuestra caja, de los lugares en donde estamos confinados. Y esto creo que es la oportunidad que también paradójicamente nos ha dado la pandemia, de estar dentro de la caja y salir de la caja al mismo tiempo. ¿Y cómo salimos de la caja? Precisamente a través de la lectura. Hoy como nunca, realmente para tener contacto con el otro, para tener contacto con los otros, para tocarnos de alguna manera, recurrimos a los libros. Y esto me recuerda una historia muy interesante que alguna vez narró este gran escritor que se llama Amosos que nos habla del poder que tiene la literatura para acercarnos incluso cuando estamos encerrados. Y en este caso él lo planteaba en términos del encierro de una especie de ceguera. Hay una persona que está en Londres, es la noche, tiene que ir a un hospital pero no sabe cómo ir porque hay tanta neblina que prácticamente está confinado, no puede moverse. Y está desesperado porque necesita llegar a este lugar y de repente alguien le toca por la espalda y le dice, no se preocupe, yo lo guío porque pues no podían conseguir ningún taxi, todo estaba en medio de la oscuridad. Y la persona efectivamente, en medio de las calles, de los laberintos de las calles de Londres, lo va guiando y le va diciendo, ahora dobla la derecha, ahora dobla la izquierda, y cuando de repente eh, no se da cuenta, está ya frente al hospital. Y entonces, asombrado, se voltea y le pregunta a la persona, ¿cómo hizo para guiarme? Le dijo eh, la persona, es que estoy ciego. Es decir, eh, este, tenía esta capacidad de saberse guiar en medio de la tiniebla. Y dice Amos Os que un poquito los escritores son eso, personas que son ciegas a ciertos impulsos del mundo externo, pero dentro de su soledad han explorado tanto la condición humana y la realidad, que son precisamente guías muy, muy sabias y oportunas en momentos de crisis. Por eso decía eh, Amos Os que en un día de lluvia, es reconfortante saber que sobre el estante de los libros hay por ahí una novela de Chekhov que nos vuelve a guiar y a plantear por dónde se puede mover el corazón humano. Y creo que en la pandemia eso es lo que ocurre, que estamos de alguna manera en una suerte de encierro y es la guía de la literatura, es la guía de la imaginación, la que tal vez nos pueda permitir imaginarnos nuevos escenarios y ver nuevas formas de, de tocarnos y sobre todo, algo que es muy importante ver más allá de lo que está pasando con este virus. Porque yo creo que el el, 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 el COVID-19, el, el coronavirus, le, inventé una nueva palabra, el coronavirus, este, eh, nos ha enseñado que tal vez hay un virus más pernicioso que nos está rodeando y que ha estado viviendo en nuestra sociedad por mucho más tiempo y que de alguna manera no lo sabemos ubicar del todo, es el virus del olvido, el virus del olvido del otro, el virus del entorno, de, del olvido del entorno, de nuestro cuerpo, de lo que somos, de la violencia que está ahí, de la desigualdad de género, de lo que está pasando eh, en, en términos de cambio climático y muchas crisis que están ahí presentes y que no las veíamos curiosamente, porque estábamos acostumbrados a ver el mundo como siempre. Tal vez este momento de cierta pausa, que es terrible por un lado, nos está permitiendo también dimensionarnos, redimensionarnos, y volver a apreciar lo que realmente es valioso. Y en este marco yo quisiera recordar que justamente un novelista como García Márquez nos advertía ya en la novela de 100 Años de Soledad, que existía la epidemia, la pandemia, digamos, decirlo, por decirlo así, la epidemia del insomnio y del olvido. Hay un episodio muy interesante en donde plantea que los habitantes de Macondo se están olvidando lentamente del, de, de, de sus memorias. Se les están borrando primeramente las memorias de la infancia y después se les empieza a borrar la memoria de los nombres. Y entonces, como una suerte de vacuna, lo que ocurre es que eh, se, 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 los habitantes de Macondo empiezan a tomar unos hisopos entintados, en donde, por ejemplo, le ponen una cacerola a la palabra cacerola, o a una flor, la, pala a un, la palabra flor, a un florero, la palabra florero, para identificar los objetos, pero esta vacuna de alguna manera no sirve, y entonces se empiezan a, a borrar incluso las funciones de las cosas, y con cierto sentido de humor e ironía, García Márquez dice que entonces a las vacas, por ejemplo, se le tenían que poner letreros, en donde no tan solo se decía su nombre, sino su función. Decía, esto es una vaca y en las mañanas se les, orden, se les ordeña, se les saca leche en la madrugada y la wow. leche se pone a hervir y se le pone café y así tenemos café con leche. Pero esta vacuna tampoco sirve y cuando nos damos cuenta, lo que va pasando es que se van perdiendo los contornos del cuerpo, se van perdiendo los contornos de la identidad y llegamos a este virus en donde estamos de alguna manera, perdidos de nosotros mismos y de los que nos rodean. Y, sin embargo, la literatura misma nos dice cuál es, de alguna manera, la vacuna. Aparece entonces, en un momento dado, el gitano Melquíades, uno de los grandes personajes de 100 años de soledad, eh, con una maleta llena de frascos, y en uno de ellos eh, se encuentra la luz de la memoria. Y yo creo que de eso se trata el, eh, estos días de pandemia de también una oportunidad de reflexionar cómo podemos salir de la caja, cómo podemos salir de nuestros encierros, cómo podemos tocar al otro cuando no lo podemos tocar y cómo podemos también recuperar la memoria de lo que somos. Creo que esa es una de las tareas más urgentes que tenemos hoy en día.
0: En un sentido muy, muy general, podríamos decir que hay muchos tipos de confinamiento, muchos tipos eh, de maneras de alejarnos, y retomando también una, como un leitmotiv de un proyecto que tú impulsaste, que yo quiero mucho los imaginantes, uh -huh. también en, una, en un sentido, esta experiencia ha sido justamente una pausa para la imaginación y el pensamiento. Concretamente, a mí me llama mucho la atención eh, cómo en tu trabajo nos has ayudado a, a mirar que nosotros siempre hemos vivido confinados y siempre hemos vivido encerrados de alguna manera porque tenemos un problema para apreciar lo que nos rodea, para darnos cuenta de nuestras limitaciones, como tú dices, de nuestros prejuicios. Y en ese sentido también esta experiencia ha sido por un lado un poco contradictoria porque nos ha ayudado a ser conscientes de, de algunas limitaciones, a descubrir que somos vulnerables, que todos en todos los lugares somos vulnerables, pero también nos ha alejado y un poco debido a la, las altas dosis de incertidumbre que nos han acompañado en este momento, ha alejado nuestra mirada, quizá la ha acercado a algunas personas, pero la ha alejado de otros grandes temas como tú decías, la desigualdad, la violencia o el calentamiento global. Es muy curioso que estemos grabando esta conversación un 2 de octubre, uh -huh. que también nos habla pues, de un momento que, que, nos, que no hemos podido olvidar. Nosotros quisimos eh, invitar a los bibliotecarios y a las bibliotecarias de la Red de la Ciudad de México a leer en voz alta como una manera no solo de compartir textos, sino de compartir sus voces, de compartir su manera especial de, de leer estas historias. Eh, lo hicimos a partir de una selección de poemas del libro de la caricia del poeta Jairo Aníbal Niño. Y me gustaría retomar uno de estos textos. Claro. En un día afortunado te acariciarán con las manos y con los pensamientos. Quisimos también insistir en este tema de las caricias porque es una manera de hablar del amor, una manera muy concreta de hablar de la ternura de cómo podemos sentir, pero además mostrar esa ternura por el otro. Y justamente en un momento como este, en el que en contacto físico se nos ha alejado, y de hecho la recomendación es pues, tener mucho cuidado con el contacto físico, nos queda siempre el pensamiento.
1: Sí, sí, esto es muy importante Rafael, tocarnos con el pensamiento. Fíjate que eso ya no los decían los grandes escritores, ¿no? Hay novelistas como Isaac Bashevis Singer que nos dice que en todo encuentro amoroso hay un elemento telepático en el que nos tocamos de mente a mente, de corazón a corazón, pero para ello necesitas abrirte y abrirte quiere decir ser, un, ser vulnerable y sin embargo si no te abres no está esa ternura con la que puedes tocarte y con la que puedes mirarte ...más allá de las palabras... ...y eso lo sabe cualquier persona que ha estado enamorada... ...cuando de repente... ...le dice... Uh, ...están una pareja... Eh, ...están los dos callados... ...y una de ellas le dice... ...oye, ¿pero por qué dijiste tal y tal cosa? ...y la otra persona le decía... ...pero es que tenía los labios cerrados... ...pero sí pensé en eso... Eh, eh, ...quiere decir que... ahí, cuando estamos vulnerables... ...cuando estamos abiertos... ...realmente podemos tocarnos... ...los unos a los otros... El problema es que muchas veces nos hemos encerrado en armaduras para tratarnos de proteger precisamente de un entorno tan violento que eh, nos invita verdaderamente a, a tratarnos de, de, de poner una y otra y otra capa para eh, no ser eh, vulnerados por, por la acidez del entorno. Y sin embargo, si seguimos cubriéndonos de esa manera, resulta que tenemos tantas láminas y tantas, tantas armaduras de protección que terminamos siendo pura armadura sin caballero o sin dama adentro, es decir, perdemos nuestro ser. Y entonces es precisamente la literatura la que nos vuelve a recordar que en la vulnerabilidad hay, hay también fortaleza, que está bien protegernos de los entornos que son difíciles en relaciones interpersonales que pueden ser duras, en donde nos eh, eh, realmente nos herimos eh, constantemente, pero que si nos cerramos demasiado, llega el momento entonces que no hay relación. Esto creo que Schopenhauer lo planteó muy, muy luminosamente con la metáfora de, de dos puercoespines o erizos que eh, están en medio del frío y necesitan tener calor y entonces se acercan, pero cuando se acercan se hieren y entonces cuando se hieren se tienen que alejar, pero entonces viene el frío y entonces de nuevo la necesidad de entrar en este círculo vicioso de acercamiento y distancia y no encontramos un espacio en donde pudiéramos tener lo mejor de los dos mundos, el acercamiento con el otro, pero sin espinarnos, respetando la independencia de la otra persona, respetando nuestro centro interno. Y esto es algo que no es fácil de cultivar. Eh, me acuerdo que Robert McKee, uno de los maestros en el guionismo cinematográfico, me contó en alguna ocasión que él había investigado todas las historias amorosas a través de la novela, a través del teatro, a través del cine, eh, eh, y, y, y que había encontrado algo fascinante, que el espacio amoroso se da en un espacio que es intermedio entre una persona y la otra. Un, digamos que si cada uno de nosotros somos un círculo, y nos queremos tocar, no puede ser un círculo aplastando al otro círculo, porque eso se llama una relación de, de predominio que puede ser hasta sádica. Aplastaste al otro, sí tocaste al otro, pero te, tu círculo se puso encima del otro. Y si los círculos tienen demasiada distancia entre sí, pues ya nos están tocando. Y sin embargo hay un espacio que está entre un círculo y el otro, en donde puede haber una intersección en la que tocas al otro, el otro te toca, pero cada quien mantiene su dignidad. Eso es muy difícil de, de localizar, de ubicar. Pero creo que simple y sencillamente ya empezar a plantear que hay ese espacio para la caricia sin que tenga uno que estar encima del otro o que eh, se dé una distancia tal que ya no hay relación. Eh, esto eh, de alguna manera lo podemos empezar a ver con la mirada de amigos que nos eh, iluminan, digamos, por decirlo así, con, con su forma en que, en que son novelas encarnadas, eh, poemas que, vivos, porque la, la verdad la poesía también puede estar no tan solo en el papel, sino encarnando en la realidad. Entonces, una forma de descubrir ese espacio entre esos dos círculos que somos toda pareja, eh, realmente es viéndonos y modelándonos en la mirada de, de amigos que, que realmente están tratando de respetar la dignidad de la vida. Y otra forma muy importante es también en la lectura, en la literatura, en donde a través de nuestras neuronas de la empatía, las neuronas espejo, que nos permiten ponernos en el lugar del otro, de repente empecemos, empezamos a entender cómo se pueden dar estas relaciones sin que, sin que nos lastimemos, pero en donde realmente tengamos lo que tú bien planteas, una caricia, un contacto y eh, recuerdo una historia maravillosa de saber que esto sí ya está pasando más allá de lo que nosotros mismos imaginamos porque lo que ocurre es que muchas veces ocultamos precisamente con el deseo de no ser vulnerables porque a, a, eh, al ser vulnerables tenemos esta posibilidad de que nos hieran eh, eh, ocultamos todo lo que ya percibimos y entonces de lo que se trata es de irnos abriendo lentamente para ver que le, le, leemos más los pensamientos de nuestros seres queridos de lo que nos, nos imaginamos ¿no? y, y que además hay hoy en día formas en las que con tan solo una mirada, con tan solo el pensamiento nos estamos pudiendo tocar, por supuesto creo que todos estamos esperando ese momento en el que, pues, va a haber un día después, tarde que temprano, vamos a salir de nuestras casas, vamos a poder ya no tener las sanas distancias, y en ese momento, darnos cuenta de que cuando tuvimos sanas distancias, no estábamos tampoco acercándonos y tocando al otro, va a ser clave para tratar de ver entonces cómo le hacemos, cómo abrimos nuestra mirada, cómo abrimos nuestro corazón, para tocarnos realmente. A veces tocarnos físicamente no quiere decir que nos estamos comunicando. Y creo que esa añoranza que hoy se abre sobre algo que no necesariamente estaba pasando, que era realmente tocarnos desde el fondo de nuestro ser, eh, eh, tal vez nos está invitando precisamente a buscar cómo abrimos espacios de inteligencia y de imaginación, para porque... Fíjate, es que es muy interesante, eh, cuando, cuando hablamos de la ternura y de la caricia, el problema que tenemos es que na nadie quiere ser débil para que el otro se aproveche de uno, pero realmente si no tenemos esa vulnerabilidad, no va a haber forma de tocarnos, y lo interesante es que cuando hay inteligencia, cuando hay creatividad, cuando hay imaginación, eh, hay una fortaleza en ello, a pesar de que aparentemente eh, estás vulnerable, porque experimentas algo que es tierno y delicado. La fortaleza de esa ternura es la que debemos de descubrir. No tenerle temor a abrir la imaginación y el corazón. Y eso creo que es la gran lección de la amistad, la gran lección de la literatura y la gran lección de toda lectura que nos abra el conocimiento del mundo que nos rodea, la ciencia, la posibilidad de entender lo que, los misterios que nos rodean, abrirnos al asombro de lo que nos rodea, creo que es clave para, para precisamente volverle a dar a la vida, esa dignidad que merece, recuperando la luz de la memoria, como nos dijera García Márquez.
0: Muchas gracias, Pepe. Escucharte siempre es, es una fuente de, de paz y de alegría. Y a mí me gustaría cerrar esta conversación haciendo otro experimento de imaginación, porque estamos conversando y me da muchísimo gusto escuchar tu voz pero no nos estamos viendo en este momento. Exacto. Yo estoy haciendo un gesto que a veces se lee como un gesto de despedida, que es decir adiós con la mano. Ajá. Pero Jairo Aníbal Niño nos dice que este gesto no solo significa decir adiós, estamos también dibujando la imagen de una caricia en el aire. Y hasta donde estés, querido Pepe, me gustaría enviarte esta imagen. Muchísimas gracias por acompañarnos por tu generosidad, por tus palabras, que tanta, tanta falta nos hacen.
1: Muchísimas gracias a ti, querido Rafael, querido Rafa, de verdad este es un gusto saber que a pesar de la distancia nos tocamos, como decía el bolero mexicano, dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esta razón, y eso es lo que precisamente descubrimos con la amistad. Te mando un fuerte, fuerte abrazo también.
0: Muchas gracias, Pepe. Esto fue Estantería Abierta, una producción de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. No te pierdas nuestro siguiente episodio. Nos encuentras en Anchor, Podcast de Apple y Spotify.